0: Capítulo 11. Después de Ramos dos tripas, dos de las personas encapuchadas de azul recorrieron la sala vendiendo chucherías. Había cosas geniales, como moldes de chocolate con la forma de los tornillos y tuercas que Ramos dos tripas se había comido, muñecos de goma de Alexander Calavera que podías doblar y estirar como quisieras, y también había jirones de la peluda piel del hombre lobo. Yo compré una de esas. Era dura y fuerte, afilada como un cuchillo. Habrá más sorpresas, anunció el señor Alto desde el escenario. Así que no se lo gasten todo ahora. ¿Cuánto vale la estatuilla de cristal? preguntó Steve. Era igual que las que Ramos dos tripas habían desmenuzado. La persona encapuchada de azul no dijo nada. Se limitó a enseñar un cartelito con el precio. No sé leer, dijo Steve. ¿Podría decirme cuánto vale? Miré fijamente a Steve, preguntándome por qué había mentido. La persona oculta tras la capucha azul continuó sin hablar. Esta vez el encapuchado o encapuchada sacudió la cabeza nerviosamente y siguió adelante sin dar tiempo a que Steve dijera nada más. ¿A qué estás jugando? pregunté. Steve se encogió de hombros. ¿Quería oír su voz? dijo, para ver si era humano. Pues claro que es humano, repuse sorprendido. ¿Qué otra cosa podría ser? No lo sé, dijo él. Por eso preguntaba. —¿No te parece extraño que lleven la cara cubierta todo el rato? —Puede que se avergüencen —dije. —Quizá —replicó, pero noté que no creía que se tratara de eso. Cuando los que vendían chucherías hubieron terminado, le llegó el turno al siguiente extraño. Era la mujer barbuda, y al principio pensé que se trataba de una broma, porque no tenía barba. El señor alto se puso en pie tras ella y dijo, —Damas y caballeros, este es un número muy especial. Trushka acaba de incorporarse a nuestra pequeña familia. Es una de las más increíbles artistas que haya visto nunca, pues posee un talento verdaderamente único. El señor alto se retiró. Trushka era muy guapa y llevaba un vestido evasé de color rojo con muchas y sugerentes aberturas. Muchos de los hombres presentes en el teatro empezaron a toser y a revolverse en sus asientos. Trushka se acercó al borde del escenario para que pudiéramos verla mejor y dijo algo que sonó como un ladrido de foca. Se puso las manos en la cara, una a cada lado, y se acarició la piel con suavidad. Luego se tapó la nariz con los dos dedos mientras se hacía cosquillas en la barbilla con la otra mano. Sucedió algo extraordinario. Le empezó a crecer la barba. Brotaban pelos por todas partes, primero por la barbilla, después sobre el labio superior, luego las mejillas y finalmente toda la cara. Era una barba larga, rubia y cerrada dejó que le creciera por espacio de diez u once minutos, entonces apartó los dedos de la nariz, bajó del escenario y se mezcló entre la gente dejando que le acariciaran y le tiraran de la barba. La barba seguía creciendo mientras ella pasaba por entre el público, hasta que acabó llegándole a los pies. Cuando alcanzó el fondo del teatro, dio media vuelta y volvió al escenario. Aunque no corría la menor brisa, parecía andar con el pelo al viento, acariciando con él las caras de los espectadores al pasar. Cuando hubo vuelto al escenario, el señor alto pidió al público si alguien tenía unas tijeras. Muchas mujeres las llevaban encima. El señor alto invitó a algunas de ellas a subir. El circo de los extraños entregará un lingote de oro macizo a quien sea capaz de cortarle la barba a trusca dijo sosteniendo en alto un pequeño lingote amarillo para demostrarnos que no hablaba en broma. Aquello resultaba de lo más emocionante y durante los siguientes diez minutos casi todos los presentes en el teatro intentaron cortarle la barba, pero nadie pudo. Nada era lo bastante fuerte para cortar aquella barba, ni siquiera una podadora de jardín que el propio señor alto puso a su disposición. Lo más curioso era que su contacto continuaba siendo suave, como si fuera cabello normal y corriente. Cuando todo el mundo se dio por vencido, el señor alto desapareció del escenario y Trushka se colocó en el centro de nuevo se acarició las mejillas y se apretó la nariz como había hecho antes, pero esta vez la barba fue acortándose como si creciera al revés. Bastaron un par de minutos para que todos los pelos hubieran desaparecido y ella recuperara exactamente el mismo aspecto que tenía al principio. Se retiró bajo el estruendo de los aplausos para dejar paso casi de inmediato al siguiente número. Se llamaba Hans Manos. Empezó por hablarnos de su padre, que había nacido sin piernas, el padre de Hans aprendió a caminar con las manos con la misma seguridad con la que el resto de la gente lo hacía con los pies y les había explicado a sus hijos su secreto. Dicho esto, Hans se sentó, levantó las piernas y se pasó los pies por detrás del cuello. Se apoyó en las manos y caminó con ellas por el escenario. Luego se levantó de un brinco y retó a cuatro hombres elegidos al azar entre el público que hicieran una carrera contra él. Ellos podían correr con las piernas. Por su parte, él lo haría con las manos. Prometió como premio un lingote de oro a quien fuera capaz de vencerle. Se utilizaron los pasillos del teatro como pista para la carrera, y a pesar de su desventaja, Hans les ganó a los cuatro con facilidad. Declaró que en sprint era capaz de recorrer 100 metros en ocho segundos con las manos, y nadie en el teatro lo puso en duda. A continuación, realizó unas cuantas acrobacias realmente espectaculares con las que nos demostró que una persona podía arreglárselas igualmente bien con las piernas o sin ellas. Su número no era especialmente emocionante, pero sí muy atractivo. Cuando Hans se retiró, hubo una pequeña pausa antes de que reapareciera el señor alto. Damas y caballeros, dijo, nuestra siguiente actuación es también única y sorprendente. Puede ser bastante peligrosa, así que les ruego que no hagan ruido ni aplaudan hasta que nosotros les digamos que no haya peligro. Se hizo un silencio sepulcral. Después de lo que había pasado con el hombre lobo nadie necesitaba que le repitieran las cosas cuando le pareció que el silencio era aceptable el señor alto se fue del escenario mientras salía gritó el nombre del siguiente extraño pero fue un grito como con sordina el señor Krebsley y madame Octa atenuaron la iluminación y apareció en el escenario un hombre con un aspecto escalofriante era alto y delgado tenía la piel muy blanca y un solitario y pequeño mechón de pelo anaranjado en la coronilla. Una enorme cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda, le llegaba hasta la comisura de los labios, y daba la sensación de que tirara de la boca hacia un lado de la cara. Llevaba ropa de color granate y sostenía una cajita de madera que colocó sobre una mesa. Una vez que se hubo sentado, se volvió hacia el público y nos miró de frente. Sonrió con una inclinación de cabeza. Cuando sonreía resultaba aún más estremecedor, como un payaso loco que vi una vez en una película de terror. Luego empezó a explicar en qué consistía su número. Me perdí la primera parte de su parlamento porque no estaba atento al escenario. Miraba a Steve. Y es que cuando apareció el señor Krebsley se hizo un silencio total, con la única excepción de una persona que había dado un sonoro respingo. Steve. Miraba fijamente y lleno de curiosidad a mi amigo. Estaba casi tan pálido como el señor Krebsley y temblaba de arriba abajo hasta dejó caer el muñeco de goma de Alexander Calavera que había comprado. Tenía la mirada fija en el señor Krebsley, como si no pudiera despegarla de él, y cuando vi cómo miraba al extraño, el pensamiento que cruzó mi mente fue, parece que haya visto un fantasma. Capítulo 12 No es cierto que todas las tarántulas sean venenosas, dijo el señor Krebsley. Tenía una voz profunda. Conseguí apartar la mirada de Steve y prestar atención a lo que sucedía en el escenario. La mayoría son tan inofensivas como una araña corriente de cualquier otro lugar del mundo. Y las venenosas no suelen tener más veneno que el justo para matar criaturas muy pequeñas. Pero algunas son mortales. Prosiguió. Las hay capaces de matar a un hombre con una sola picadura. Son raras. Solo se encuentran en lugares remotos. Pero existen. Y yo tengo una de esas arañas. Dijo abriendo la cajita. Pasaron unos segundos sin que sucediera nada. Pero entonces apareció la araña más grande que hubiera visto nunca. Era de color verde, púrpura y rojo, y tenía largas patas peludas y un cuerpo enorme y rechoncho. No me daban miedo las arañas, pero aquella era terrorífica. La araña avanzó lentamente. Luego flexionó las patas como si se agazapara, como si esperase al acecho una mosca. —Madame Octa me acompaña desde hace varios años —dijo el señor Krebsley es mucho más longeva que las arañas comunes. El monje que me la vendió dijo que algunas de sus congéneres habían vivido hasta 20 o 30 años. Es una criatura increíble, a la vez venenosa e inteligente. Mientras él hablaba, una de las personas encapuchadas de azul sacó una cabra al escenario. Balaba lastimeramente e intentaba escapar. La persona encapuchada la ató a la mesa y se retiró. La araña empezó a moverse al ver y oír a la cabra, Avanzó hasta el borde de la mesa y allí se detuvo, como si estuviera esperando una orden. El señor Krebsley sacó del bolsillo del pantalón una pequeña flauta y tocó unas cuantas notas cortas. Madame Octa saltó al vacío de inmediato y fue a aterrizar en el cuello de la cabra. Cuando la araña cayó sobre ella, la cabra dio un brinco y empezó a balar más fuerte. Madame Octa hizo caso omiso y siguió adelante y acercó unos centímetros más a la cabeza. Cuando estuvo preparada, Sacó los quelíceros y los hundió en el cuello de la cabra. La cabra se quedó petrificada, con los ojos abiertos de par en par. Dejó de balar y a los pocos segundos se desplomó. Creí que estaba muerta, pero noté que todavía respiraba. Con esta flauta domino la voluntad de Madame Octa, dijo el señor Krebsley y yo aparté la mirada de la cabra tirada en el suelo. Esgrimió la flauta lentamente por encima de su cabeza. Aunque llevemos juntos mucho tiempo, no es una simple mascota, y sin duda me mataría si alguna vez pierdo esto. La cabra está paralizada, dijo. He adiestrado a Madame Octa para que no mate del todo con la primera picadura. Si la abandonáramos a su suerte, la cabra acabaría por morir. No hay antídoto contra la picadura de Madame Octa, pero tenemos que acabar con esto rápidamente. Tocó su flauta y Madame Octa subió por el cuello de la cabra hasta detenerse junto a la oreja. Sacó los quelíceros de nuevo y mordió. La cabra se estremeció y quedó inerte. Estaba muerta. Madame Octa saltó de la cabra y avanzó hasta la parte delantera del escenario. La gente de las primeras filas se alarmó hasta el extremo de que algunos dieron un brinco, pero se quedaron petrificados con una escueta orden del señor Krebsley. —¡No se muevan! —silbó. —Recuerden lo que se les ha advertido cualquier ruido inesperado puede significar la muerte. Madame Octa se detuvo al borde del escenario y se irguió sobre sus dos patas traseras, como un perro. El señor Kretzli tocó suavemente la flauta y la araña empezó a caminar hacia atrás, todavía sobre sus dos patas. Cuando llegó a la altura de la pata más cercana de la mesa, se giró y subió de un salto. Ahora están a salvo dijo el señor Krebsley, y la gente de las primeras filas volvió a ocupar sus asientos lo más lenta y silenciosamente que fueron capaces. Pero, por favor, añadió, no hagan ruido, porque si lo hacen puede que me ataque a mí. No sé si el señor Krebsley sentía realmente miedo o no era más que parte de la actuación, pero parecía asustado. Se secó el sudor de la frente con la manga derecha de la chaqueta, Volvió a llevarse la flauta a los labios y tocó una extraña y breve melodía. Madame Mocta levantó la cabeza y pareció saludar inclinándola levemente. Caminó sobre la mesa hasta ponerse frente al señor Krebsley. Él bajó la mano derecha y la araña empezó a subir por su brazo. La sola idea de aquellas largas y peludas patas caminando por encima de su piel me hacía sudar de pies a cabeza. «¡Y eso que a mí me encantan las arañas!» Las personas a las que les dan miedo debieron de morderse las uñas hasta sangrar de puros nervios. Cuando hubo recorrido todo el brazo, siguió subiendo por el hombro, el cuello, la oreja, y no se detuvo hasta colocarse encima de la cabeza, donde se agazapó. Parecía una especie de sombrero de lo más extravagante. Al cabo de un momento, el señor Krebsley empezó a tocar la flauta de nuevo. Madame Octa se puso a descender por el otro lado de la cara, siguiendo el trazo de la cicatriz y paseó por su rostro hasta quedar boca arriba sobre el mentón. Entonces secretó un hilo de seda y se descolgó por él. Ahora colgaba a unos diez centímetros por debajo de la barbilla, y poco a poco empezó a mecerse de lado a lado. Pronto consiguió columpiarse tan alto que llegaba de oreja a oreja. Tenía las patas flexionadas y desde donde yo estaba sentado parecía una bola de lana. De repente hizo un movimiento extraño y el señor Krebsley echó atrás la cabeza con tal fuerza que la araña salió volando por los aires. El hilo se rompió y ella empezó a dar vueltas de campana. Observé cómo subía y bajaba por el aire. Pensaba que aterrizaría encima de la mesa, pero no fue así. En realidad fue a caer justo en la boca del señor Krebsley. Casi me puse enfermo con solo imaginar a Madame Mocta deslizándose garganta abajo hasta el estómago. Estaba convencido de que le picaría, de que iba a matarle, pero la araña era mucho más lista de lo que yo creía. Mientras caía, abrió las patas y se apoyó con ellas en los labios. Él levantó la cabeza para que pudiéramos verle bien la cara. Tenía la boca completamente abierta y Madame Octa estaba suspendida entre sus labios. Su cuerpo latía dentro y fuera de la boca. Parecía un globo que él estuviera inflando y desinflando. Me pregunté dónde estaría la flauta y cómo se las arreglaría ahora para dominar a la araña. Entonces apareció el señor alto con otra flauta. No tocaba tan bien como el señor Krebsley, pero sí lo bastante como para que Madame Octa se diera por enterada. Ella se paró a escuchar y luego pasó de un lado a otro de la boca del señor Krebsley. Al principio no sabía lo que estaba haciendo, así que estiré el cuello para ver mejor. Al ver los restos blancos en los labios del señor Krebsley lo entendí. ¡Estaba tejiendo una telaraña! Cuando hubo terminado, se dejó caer desde el mentón, como había hecho antes. Una telaraña grande y tupida ocupaba la boca del señor Kretzli, y empezó a lamerla y masticarla. Se la comió toda. Luego se acarició la tripa, con mucho cuidado de no tocar a Madame Octa, y dijo, ¡Delicioso! No hay nada más sabroso que una buena telaraña recién hecha. En el lugar del que vengo son un manjar hizo que Madame Octa jugara encima de la mesa con una pelota y hasta que se sostuviera en equilibrio sobre ella. Luego dispuso diminutos aparatos de gimnasia, pesas en miniatura, cuerdas y anillas, y le hizo hacer ejercicios con ellas. Era capaz de hacerlo todo con la misma destreza que un ser humano, levantar pesas, trepar por la cuerda y colgarse de las anillas. A continuación sacó una minúscula cena esmeradamente servida. Había platos, cuchillos y tenedores diminutos, así como vasos chiquititos. Los platos estaban llenos de moscas muertas y otros pequeños insectos. No sé qué era lo que contenían los vasos. Madame Octa tomó su cena con una pulcritud admirable. Era perfectamente capaz de tomar los cubiertos. Cuatro cuchillos y tenedores a la vez. Y comer con ellos. Tenía hasta un falso salero con el que sazonó uno de los platos. Creo que fue cuando bebía del vaso cuando decidí que Madame Octa era la mascota más extraordinaria que hubiera visto nunca. Habría dado cualquier cosa por poseerla, sabía que era imposible, mamá y papá no me dejarían tenerla aun en el caso que pudiera comprarla, pero eso no evitaba que lo deseara con todas mis fuerzas al terminar su número. El señor krebsley volvió a meter a la araña en su caja, saludó con una inclinación a un público enfervorecido, oí decir a alguien que era injusto haber matado a la pobre cabra, pero había sido sensacional. Me giré hacia Steve para comentarle lo extraordinaria que me había parecido la araña. Pero él observaba fijamente al señor Cretley. Ya no parecía asustado, pero tampoco tenía un aspecto del todo normal. Steve, ¿qué te pasa? pregunté. No respondió. Steve, ch, mustió y no pronunció ni una palabra hasta que el señor Cretley se hubo ido. Observó atentamente cómo aquel hombre de aspecto extravagante desaparecía entre bambalinas. Luego se volvió hacia mí y balbuceó: Es increíble. ¿La araña? —pregunté. —¡Ha sido fantástico! ¿Cómo crees tú que le hace para... —¡No estoy hablando de la araña! —me espetó. —¿A quién le importa un estúpido arácnido? —Hablo de... —¡Del señor Krebsley! Se interrumpió un instante antes de pronunciar su nombre, como si hubiera estado a punto de llamarle de alguna otra forma. —¿El señor Krebsley? —pregunté desconcertado. —¿Qué tiene él de fantástico? Lo único que ha hecho es tocar la flauta. —Tú no lo entiendes —se impacientó Steve. No sabes quién es en realidad. ¿Y tú sí sabes? pregunté. Sí, dijo. Ya que lo preguntas, sí que lo sé. Se frotó la barbilla. Pareció inquietarse de nuevo. Solo espero que él no se dé cuenta de que lo sé. De lo contrario, puede que nunca salgamos con vida de aquí. Capítulo 13. Había otro descanso tras la actuación del señor Krebsley y Madame Octa. Intenté que Steve me explicara algo más acerca de la verdadera identidad de aquel hombre, pero sus labios estaban sellados. Lo único que dijo fue tengo que pensar detenidamente en esto. A continuación cerró los ojos, agachó la cabeza y se sumió en una profunda reflexión. Volvieron a vender bagatelas durante el intermedio, barbas como la de la mujer barbuda, muñecos de Hanselmanos y, lo mejor de todo, arañas de goma idénticas a Madame Octa. Compré dos, una para mí y otra para Annie. No era lo mismo que poseer la auténtica, pero tendría que conformarme. También vendían telarañas de caramelo, Compré seis con todo el dinero que me quedaba y me comí dos mientras esperaba a que saliera el siguiente extraño. Sabían igual que el algodón azucarado. La segunda me la coloqué sobre los labios y la chupé como había hecho el señor Krebsley. Las luces se atenuaron hasta dejar la sala en penumbra y todos volvieron a ocupar sus asientos. Era el turno de Gerta Dientes. Era una mujer corpulenta, con gruesos muslos, brazos gruesos, cuello grueso y cabeza gorda. Damas y caballeros, yo soy Gerta Dientes, dijo muy seria. Tengo los dientes más fuertes del mundo. Cuando era niña mi padre me metió los dedos en la boca jugando y le corté dos dedos de un mordisco. Unos cuantos se echaron a reír, pero ella los cayó con una mirada furiosa. No soy cómica, disparó. Si alguien vuelve a reírse de mí, bajaré y le arrancaré la nariz de un mordisco. Aquello sonaba bastante divertido, pero nadie se atrevió a soltar ni una risita. Hablaba en voz muy alta, todo lo que decía parecía un grito cerrado entre signos de admiración. «Dentistas de todo el mundo se han quedado con la boca abierta al ver mi dentadura», dijo. «Me han examinado en los mejores gabinetes de odontología del mundo, pero nadie ha sido capaz de explicar la causa de que sean tan fuertes. Me han ofrecido grandes cantidades de dinero por prestarme como conejillo de indias, pero me gusta viajar, así que las rechacé». Tomó cuatro barras de acero, todas de unos treinta centímetros de largo, pero de diferente grosor. Pidió voluntarios y cuatro hombres se apresuraron a subir al escenario. Dio a cada uno de ellos una barra y les pidió que intentaran doblarlas. Pusieron todo su empeño, pero no lo consiguieron. Cuando se dieron por vencidos, ella tomó la barra más delgada, se la llevó a la boca y la seccionó de un mordisco limpiamente. Devolvió las dos mitades a uno de los hombres. Él se le quedó mirando estupefacto. Luego se llevó un extremo a la boca y probó a morder para asegurarse de que fuera acero auténtico. Sus aullidos de dolor al casi partirse los dientes fueron la mejor prueba de que en efecto se trataba de acero. Gerta hizo lo mismo con la segunda y la tercera barra, cada una de las cuales era más gruesa que la anterior. En cuanto a la cuarta, la más gruesa de todas, la trituró como si fuera una tableta de chocolate. A continuación, dos de los ayudantes encapuchados de azul sacaron al escenario un enorme radiador. Y Gerta lo llenó de agujeros abocados. Luego le trajeron una bicicleta y la convirtió con los dientes en una pelotita, con ruedas y todo. No creo que hubiera nada en el mundo que Gerta no fuera capaz de masticar si se lo proponía. Llamó a nuevos voluntarios al escenario. Le entregó a uno de ellos un mazo de hierro y un enorme escoplo. A otro un martillo y un escoplo más pequeño y al tercero una sierra eléctrica se tendió boca arriba y se colocó el escoplo grande en la boca, indicó con un movimiento de cabeza al primer voluntario que golpeara con el mazo. Él levantó el mazo por encima de su cabeza y lo dejó caer. Creí que iba a abrirle la cara, y lo mismo pensó mucha otra gente a juzgar por los suspiros y por la forma de taparse los ojos de buena parte del público. Pero Gerta no era estúpida, esquivó el golpe y el mazo se estrelló contra el suelo, se sentó y escupió el escoplo con desprecio. Ja, resopló. ¿Cree que me he vuelto loca? Apareció uno de los encapuchados y le quitó el mazo de las manos al espectador. Solo le necesitaba para demostrar que el mazo es auténtico, le dijo. Y ahora, anunció dirigiéndose al resto del público, observen. Volvió a tumbarse y se metió el escoplo en la boca. El encapuchado esperó un instante, luego levantó el mazo y lo dejó caer con más fuerza y velocidad que el espectador. Dio de lleno en el escoplo y se oyó un ruido infernal. Gerta se incorporó. Yo esperaba ver dientes cayéndole de la boca, pero cuando la abrió y extrajo de ella el escoplo, no quedaba más que una punta por ver. Se echó a reír y dijo, ¡Ja! Creían que había comido más de lo que podía masticar. Le había llegado el turno de trabajar al segundo voluntario, el que tenía el martillo y el escoplo más pequeños. Le advirtió que tuviera cuidado con las encías y le permitió que colocara el escoplo contra sus dientes e intentara partirlos. Casi se dejó el brazo en su intento por golpear con el martillo con todas sus fuerzas, pero no consiguió hacerles ni un rasguño. El tercer voluntario intentó cortarlos con la sierra eléctrica. Pasó la máquina de un lado a otro de su boca. Saltaban chispas por todas partes, pero cuando se detuvo y el polvo se hubo disipado, los dientes de Gerta estaban más blancos, resplandecientes y fuertes que nunca. Tras ellas salieron los gemelos de goma Cib y Cersa. Eran idénticos, y ambos contorsionistas como Alexander Calavera. Su número consistía en trenzar sus cuerpos hasta parecer una sola persona con dos caras en lugar de espalda, o dos troncos sin piernas. Eran muy buenos y fue muy interesante, pero deslucido comparado con el resto de los artistas. Cuando cib y Cersa terminaron, salió el señor alto y nos dio las gracias por nuestra asistencia. Pensé que los extraños volverían a salir a saludar todos en fila, pero no lo hicieron. En lugar de eso, el señor alto nos anunció que podíamos comprar más baratijas en el vestíbulo al salir. Nos pidió que promocionáramos el espectáculo entre nuestros amigos. Luego volvió a darnos las gracias por asistir y dijo que el espectáculo había terminado. Me decepcionó un poco que terminara con un número tan flojo, pero era tarde y supongo que los extraños estarían cansados. Me puse en pie, recogí todo lo que había comprado y me giré para decirle algo a Steve. Miraba fijamente hacia arriba, al palco que había por detrás de mí con los ojos como platos. Me volví para ver qué demonios estaba mirando, y cuando lo hice la gente que teníamos detrás empezó a chillar. Al levantar la mirada supe por qué. En el palco había una gigantesca serpiente, una de las más largas que haya visto nunca, y reptaba bajando por una de las columnas hacia la gente que estábamos abajo. Capítulo 14 la lengua de la serpiente chasqueaba en el aire como un látigo cada vez que la sacaba a la velocidad del relámpago y parecía tremendamente hambrienta. Su colorido no era muy espectacular, verde oscuro con algunas pinceladas de colores más brillantes aquí y allá, pero parecía mortífera. La gente que estaba bajo el palco corrió de nuevo a sus asientos. Todos gritaban y corrían dejando caer sus cosas por el camino. Hubo desmayos y algunos cayeron al suelo y fueron aplastados por la turba. Steve y yo tuvimos suerte de encontrarnos cerca de la parte delantera. Éramos los más pequeños de todo el teatro y habríamos mordido el polvo si nos llegamos a ver envueltos en aquella turbamulta. La serpiente estaba a punto de alcanzar el suelo cuando un potente foco apuntó su haz luminoso directamente sobre su cabeza. El reptil se quedó paralizado mirando sin parpadear hacia la luz. La gente dejó de correr y el pánico pareció mitigarse. Quienes se habían caído volvieron a ponerse en pie y por fortuna nadie parecía estar herido de gravedad. Se oyó un ruido a nuestras espaldas. Me giré para mirar de nuevo al escenario. En él había un chico, casi un niño. Debía de tener 14 o 15 años, muy delgado, una larga cabellera de un verde amarillento. La forma de sus ojos era extraña, rasgados como los de la serpiente. Llevaba una larga túnica blanca. El chico emitió un sonido sibilante y alzó los brazos por encima de la cabeza. La túnica cayó sobre sus pies y todos dejamos escapar un grito de sorpresa. Tenía el cuerpo cubierto de escamas. Todo él despedía resplandecientes reflejos, como destellos verdes, dorados, amarillos y azules. No llevaba puesto más que un minúsculo taparrabos. Se dio la vuelta para que le viéramos la espalda y era igual que por delante, excepto en que algunos reflejos eran más oscuros. Cuando se volvió de nuevo hacia nosotros, se tendió cuán largo era sobre el abdomen y empezó a reptar fuera del escenario exactamente igual que una serpiente. Fue entonces cuando recordé al chico serpiente que anunciaba el cartel y a cabos. Al llegar al suelo se puso en pie y caminó hasta el fondo de la sala. Cuando pasó a mi lado vi que sus manos y pies eran muy raros. Entre dedo y dedo tenía una fina membrana que los unía. Se parecía un poco a un monstruo que había visto una vez en una película de terror, el que vivía en aquel lago oscuro. Se detuvo a pocos metros de la columna y se enroscó en el suelo. El foco que había mantenido deslumbrada, yo diría que hipnotizada a la serpiente, se apagó. Y esta empezó a moverse de nuevo, a recorrer deslizándose el último tramo de la columna. El chico soltó otra vez un sonido sibilante y la serpiente se detuvo. Recordé haber leído en algún sitio que las serpientes no oyen, pero captan la vibración de los sonidos. El chico serpiente se arrastró un poco hacia la izquierda, luego hacia la derecha. La cabeza de la serpiente seguía sus movimientos, pero no le atacaba. El chico reptó más cerca de la serpiente hasta meterse dentro de su radio de acción. Imaginé que saltaría sobre él y le mataría, y sentí deseos de gritarle que corriera. Pero el chico serpiente sabía lo que hacía. Cuando estuvo lo bastante cerca, saltó hacia adelante y empezó a acariciar a la serpiente por debajo del maxilar con sus extrañas manos palmeadas. Luego se inclinó y la besó en la nariz. La serpiente se enroscó en el cuello del chico, dio un par de vueltas a su alrededor y dejó la cola colgando por encima del hombro y la espalda como un pañuelo. El chico acarició a la serpiente y sonrió. «Pensé que iba a pasear entre el público y a dejar que la acariciáramos, pero no fue así». Lo que hizo fue irse al lado del teatro más alejado de la puerta de salida. Desenroscó a la serpiente de su cuello, la colocó en el suelo y volvió a acariciarla por debajo de la mandíbula. Esta vez abrió mucho la boca. Vi claramente los colmillos. El chico serpiente se tendió de espaldas a cierta distancia de la serpiente y luego empezó a reptar hacia ella. «No», me dije. «Espero que no vaya...» «¡Pero sí!» introdujo la cabeza entre las fauces abiertas de la serpiente. El chico serpiente permaneció así unos segundos y después lentamente sacó la cabeza. Dejó que la serpiente se enroscara una vez más en su cuerpo. Luego empezó a dar vueltas y más vueltas sobre sí mismo hasta que el animal le cubrió por completo, con la única excepción de la cara. Se las arregló para ponerse en pie de un salto y sonreír. Parecía una alfombra enrollada. «¿Y ahora, damas y caballeros?» dijo el señor Alto desde el escenario a nuestras espaldas. «Hemos llegado de verdad al fin del espectáculo». Sonrió y desapareció del escenario desvaneciéndose en el aire entre una nube de humo. Cuando ésta se disipó, le vi al fondo del teatro sosteniendo abiertas las cortinas de salida. Las guapas asistentas y los misteriosos seres encapuchados de azul estaban en pie a ambos lados de él, sosteniendo en brazos bandejas llenas de golosinas, me arrepentí de no haberme guardado algo de dinero. Steve no dijo nada mientras hacíamos fila. Yo notaba por la expresión seria de su rostro que todavía estaba pensativo y sabía por experiencia que era inútil intentar hablar con él. Cuando Steve caía en uno de esos estados de ánimo tan peculiares en él, no había forma humana de hacerle despertar. Cuando las filas de atrás se hubieron vaciado, echamos a andar hacia el fondo del teatro. Yo llevaba todo lo que había comprado conmigo. También cargaba con lo de Steve porque estaba tan ensimismado en sus pensamientos que lo hubiera perdido u olvidado en cualquier parte. El señor alto estaba al fondo, sosteniendo las cortinas abiertas, sonriendo a todo el mundo. Su sonrisa se hizo más amplia cuando nos acercamos nosotros. —Bueno, chicos —dijo. —¿Han disfrutado del espectáculo? —Fue fabuloso —dije. —¿No tuvieron miedo? —Un poco —admití—, pero no más que cualquier otra persona. Se echó a reír. «Son un par de chicos rudos», dijo. «Teníamos gente detrás, así que procuramos darnos prisa para no hacerles esperar». Steve echó una mirada a su alrededor cuando entramos en el corto pasillo que había tras las cortinas dobles. Luego se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «Vuelve tú solo». «¿Qué?», pregunté deteniéndome en seco. «La gente que teníamos detrás estaba charlando con el señor alto, así que no había prisa». «Ya lo has oído», dijo él, ¿Pero por qué? Pregunté. Porque yo no vuelvo, dijo. Me quedo aquí. No sé exactamente lo que puede pasar, pero tengo que quedarme. Vete a casa, yo te seguiré más tarde cuando haya... Su voz se fue apagando mientras me empujaba hacia adelante. Cruzamos las segundas cortinas y entramos en el pasillo con la mesa, la que estaba cubierta por una larga tela negra. La gente que teníamos delante nos daba la espalda. Steve miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie le veía y se zambulló debajo de la mesa oculto por la tela. ¡Steve! susurré temiendo que fuera a meternos en problemas. ¡Lárgate! replicó él en otro susurro. ¡Pero no puedes! empecé a decir. ¡Haz lo que te digo! me espetó. ¡Rápido antes de que nos atrapen! Aquello no me gustaba nada, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Steve hablaba en un tono que parecía que fuera a volverse loco si no le hacía caso. Yo había visto a Steve metido en una pelea varias veces y no era precisamente el tipo de persona con quien uno busca problemas cuando está enojado. Eché a andar, doblé la esquina y empecé a bajar por el largo pasillo que llevaba a la puerta principal. Caminaba despacio, pensativo, y la gente que llevaba delante se distanció bastante de mí. Miré por encima del hombro y comprobé que tampoco quedaba nadie detrás de mí. Entonces vi la puerta. Era la misma en la que nos habíamos detenido a la entrada, la que llevaba al palco. Aminoré el paso al cruzar por delante y comprobé una vez más que no hubiera nadie más. Nadie. Muy bien, me dije. Me quedo. No sé qué se traerá Steve entre manos, pero es mi mejor amigo y si se mete en problemas quiero estar aquí para ayudarle. Sin darme tiempo a cambiar de opinión, abrí la puerta, me deslicé por ella, la cerré rápidamente tras de mí y permanecí quieto en la oscuridad con el corazón desbocado. Estuve allí una eternidad escuchando cómo se marchaban los últimos espectadores. Oía cómo murmuraban comentando el espectáculo en voz baja, con un matiz de miedo pero llenos de excitación. Cuando se hubo marchado el último, todo quedó en silencio. Creía que oiría ruidos procedentes del interior del teatro, gente limpiando y volviendo a colocar correctamente las sillas, pero todo el edificio estaba silencioso como un cementerio. Subí las escaleras. Mis ojos se habían habituado a la oscuridad y veía bastante bien. Las escaleras eran viejas y crujían. Me daba un poco de miedo que se desplomaran bajo los pies arrastrándome a una muerte segura, pero aguantaron. Al llegar arriba descubrí que estaba justo en el centro del palco. Todo estaba muy sucio y polvoriento allí, y hacía frío. Me estremecí mientras me escabullía hacia la parte delantera. Tenía una visión perfecta del escenario, los focos todavía estaban encendidos y podía ver hasta el detalle más pequeño. No había nadie, ni los extraños, ni las guapas asistentas, ni los encapuchados de azul. Ni Steve. Volví a sentarme y esperé. Unos cinco minutos más tarde vislumbré una sombra que se deslizaba lentamente hacia el escenario. Subió de un salto, se puso en pie y miró hacia el centro donde se detuvo. Luego giró sobre sus talones. Era Steve. Avanzó hacia el ala izquierda, luego se detuvo y se dirigió a la derecha. Volvió a detenerse. Yo veía cómo se mordía las uñas indeciso sobre qué camino elegir. Entonces se oyó una voz por encima de su cabeza. —¿Me buscas a mí? —preguntó aquella voz. De repente descendió al escenario una extraña figura sosteniendo con los brazos abiertos una larga capa de color rojo que flotaba tras él como si se trataran de alas. Steve casi se muere del susto cuando aquella figura aterrizó en el escenario y se hizo un ovillo. Yo di un brinco atrás aterrorizado. Cuando me incorporé sobre las rodillas de nuevo, la misteriosa figura estaba en pie y pude ver sus ropas de color rojo oscuro con su cabello anaranjado, la piel pálida y la enorme cicatriz. ¡Era el señor Kretzli! Steve intentó hablar, pero temblaba tanto que los dientes le castañaban. —He visto cómo me mirabas —dijo el señor Kretzli. Diste un respingo al verme salir del escenario. ¿Por qué? Por, por, porque porque sé, sé quién es usted, consiguió balbucir Steve. Soy Larten Krebsley, respondió aquel hombre de aspecto siniestro. No, replicó Steve, sé quién es realmente. ¿Ah, sí? El señor Krebsley sonrió, pero no parecía precisamente divertido. Y dime, muchachito, se burló. ¿Quién soy realmente? Su verdadero nombre es Horston dijo Steve y el señor Krebsley se quedó con la boca abierta de la sorpresa. A continuación, Steve dijo algo más y entonces fui yo quien se quedó con la boca abierta. Usted es un vampiro, dijo, y el silencio que siguió fue tan largo como terrorífico. Capítulo 15 el señor Krebsley, o Borhorston, Hurston, si es que ese era su verdadero nombre, sonrió. —Así que me han descubierto —dijo. —No debería sorprenderme. Tenía que suceder tarde o temprano. —Dime, chico, ¿quién te ha enviado? —Nadie —dijo Steve. El señor Krebsley frunció el ceño. —Vamos, chico —gruñó. —No juegues conmigo. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te ha puesto sobre mi pista? ¿Qué quieren de mí? No trabajo para nadie, insistió Steve. En mi casa tengo montañas de libros y revistas sobre vampiros y monstruos. En uno de ellos aparece un retrato de usted. ¿Un retrato? preguntó receloso el señor Krebsley. Un cuadro, replicó Steve, pintado en 1903 en París. Usted estaba con una mujer rica. La historia dice que estuvieron a punto de casarse, pero ella descubrió que era un vampiro y le abandonó. El señor Krebsley sonrió una excusa tan buena como cualquier otra. Sus amigos se creyeron que se lo estaba inventando para hacérsela interesante. Pero no era ninguna invención, ¿verdad? Preguntó Steve. No, reconoció el señor Krebsley. No lo era, suspiró y miró a Steve fieramente. Aunque habría sido mucho mejor para ti que lo hubiera inventado, rugió. De haber estado en su lugar habría oído en menos de lo que se tarda en decirlo, pero Steve ni siquiera pestañeó. —No va usted a hacerme ningún daño —dijo. —¿Y por qué no iba a hacerlo? —preguntó el señor Krebsley. —Por mi amigo —dijo Steve—. Se lo he explicado todo sobre usted, y si me sucede algo, irá a la policía. —No le creerían —resopló el señor Krebsley. —Es posible —convino Steve—, pero si desaparezco o me encuentran muerto, tendrán que investigar, y usted no quiere que eso pase. Montones de policías haciendo preguntas, viniendo por aquí durante el día... El señor Krebsley sacudió la cabeza con repugnancia. ¡Niños! gruñó. Odio a los niños. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Los derechos de autor para publicar mi historia? Quiero unirme a usted, dijo Steve. Casi me caigo del palco al oírlo. ¿Cómo que quiere unirse a él? ¿Qué quieres decir? Preguntó el señor Krebsley tan sorprendido como yo. Quiero convertirme en un vampiro, dijo Steve. Quiero que haga de mí un vampiro y me enseñe sus costumbres. —¿Estás loco? —rugió el señor Krebsley. —No —dijo Steve—, no estoy loco. —No puedo convertir a un niño en vampiro —repuso el señor Krebsley—. Si hiciera eso, los generales vampíricos sin duda me matarían. —¿Quiénes son los generales vampíricos? —preguntó Steve. —No es asunto tuyo —dijo el señor Krebsley—. Lo único que tienes que saber es que no puede hacerse no les chupamos la sangre a los niños, crea demasiados problemas. —Pues no me cambie de golpe —dijo Steve. —Por mí, de acuerdo, no me importa esperar, puedo ser su aprendiz. Sé que los vampiros suelen tener ayudantes medio humanos y medio vampiros. Deje que yo sea uno de ellos. Trabajaré duro y demostraré que valgo. Y cuando alcance la edad adecuada... El señor Krebsley se quedó mirando a Steve y consideró su propuesta chascó los dedos mientras pensaba y una silla de la primera fila subió volando por los aires hasta el escenario. Se sentó y cruzó las piernas. ¿Por qué quiere ser vampiro? Preguntó. No tiene nada de divertido. Solo podemos salir durante la noche. Los humanos nos desprecian. Tenemos que dormir en lugares sucios y decrépitos como este. Nunca podemos casarnos, tener hijos ni establecernos. Es una vida horrible. No me importa. —dijo Steve resueltamente. —¿Es porque quieres vivir eternamente? —preguntó el señor crepsley —Si se trata de eso, tengo que decirte que no es verdad. Vivimos muchísimo más que los humanos, pero tarde o temprano también nosotros morimos. —No me importa —volvió a decir Steve. —Quiero quedarme con usted. Quiero aprender. Quiero convertirme en vampiro. —¿Y qué me dices de tus amigos? —preguntó el señor crepsley —No podrás volver a verlos. Tendrás que abandonar el colegio y también tu casa, y jamás podrás volver. ¿Y tus padres? ¿No los extrañarás? Steve movió la cabeza con expresión compungida y la mirada fija en el suelo. Mi padre no vive con nosotros, dijo en voz baja. Apenas le veo y mi madre no me quiere. Le trae sin cuidado lo que yo haga. Probablemente ni siquiera note que me he ido. ¿Por eso quieres huir? ¿Porque tu madre no te quiere? «En parte», dijo Steve. «Si esperas unos cuantos años, tendrás edad suficiente para marcharte por tu cuenta», dijo el señor Crebsley. «No quiero esperar», replicó Steve. «¿Y tus amigos?», volvió a preguntar el señor Krebsley. En aquel momento hasta parecía amable, aunque seguía teniendo un aspecto temible. «¿No extrañarás al chico que te acompañaba?». «¿Darren?», preguntó Steve y asintió. «Sí, extrañaré a mis amigos». Sobre todo a Darren. Pero no importa. Para mí es más importante ser vampiro que mi amistad con ellos. Y si usted no me acepta, iré a la policía y cuando sea mayor me haré cazador de vampiros. El señor Krebsley ni siquiera sonrió, asintiendo con gravedad. ¿Lo has pensado bien? Preguntó. Sí, dijo Steve. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Sí, fue la respuesta. El señor Krebsley respiró hondo. Ven aquí dijo. Primero tendré que probarte. Steve se colocó junto al señor Krebsley. Con su cuerpo me ocultaba la visión del vampiro, así que no sé lo que ocurrió a continuación. Todo lo que sé es que hablaron entre ellos en voz muy baja, y luego oí un sonido parecido al de un gato lamiendo un plato de leche. Vi cómo Steve, de espaldas a mí, se convulsionaba hasta tal punto que creí que iba a desvanecerse, pero de alguna manera se las arregló para sostenerse en pie. No sé ni cómo explicar lo asustado que yo estaba viendo todo aquello. Sentí deseos de ponerme en pie de un brinco y gritar, ¡No, Steve, detente! Pero estaba demasiado asustado para moverme. Me aterrorizaba la idea de que si el señor Crepsley descubría mi presencia, nada podía impedir que nos matara a los dos y nos devorara. De repente, el vampiro empezó a toser. Apartó a Steve de un empujón y se irguió tambaleándose. Para mi horror, vi que tenía toda la boca de color rojo, embadurnada de sangre que escupió rápidamente. ¿Qué pasa? preguntó Steve, frotándose el brazo sobre el que había caído. ¡Tu sangre es mala! gritó el señor Krebsley. ¿Qué quiere decir? preguntó Steve. Le temblaba la voz. ¡Eres malvado! chilló el señor Krebsley. Siento el sabor de la amenaza en tu sangre. ¡Estás rabioso! ¡Eso es mentira! aulló Steve. ¡Retírelo! Steve se abalanzó sobre el señor Krebsley e intentó golpearle, pero el vampiro le tiró al suelo con una sola mano. «No es buena», gruñó. «Tu sangre es mala. Nunca podrás ser un vampiro». «¿Por qué no?», preguntó Steve. Había empezado a llorar. «Porque los vampiros no son los degenerados monstruos que cuenta la leyenda», contestó el señor Krebsley. «Nosotros respetamos la vida. Tú tienes instintos asesinos y nosotros no somos asesinos». «No haré de ti un vampiro», insistió el señor Krebsley. «Olvídalo, vete a tu casa y sigue con tu vida». «¡No!», gritó Steve. «¡No lo olvidaré!», se tambaleó y señaló con el índice tembloroso al corpulento y siniestro vampiro. «¡Pagará por esto, señor Krebsley!», prometió. «No me importa cuánto tiempo necesite. Algún día, por Horston, le seguiré la pista hasta cazarle y le mataré por haberme rechazado». Steve bajó del escenario de un salto y corrió hacia la salida. «¡Algún día!» gritó por encima del hombro y oí cómo se echaba a reír mientras corría. Era una risa enloquecida. Steve se había ido y yo me quedé a solas con el vampiro. El señor Krebsley, sin moverse del lugar, se quedó sentado mucho rato con la cabeza entre las manos, escupiendo restos de sangre sobre la tarima. Se limpió los dientes con los dedos y luego con un enorme pañuelo. «¡Niños!» Resopló en voz alta y se puso en pie mientras seguía limpiándose la sangre de los dientes. Echó una última mirada al patio de butacas. Me agaché todavía más por miedo a que me descubriera. Dio media vuelta y desapareció entre bambalinas. Vi cómo la sangre goteaba de sus labios mientras caminaba. Me quedé donde estaba durante mucho, mucho rato. Fue duro. Nunca en mi vida había estado tan asustado como entonces en aquel palco. Solo deseaba escapar de allí tan rápido como mis piernas me lo permitieran. Pero me quedé. Me obligué a esperar hasta que estuve seguro que ninguno de los extraños ni de los ayudantes andaban por allí. Luego me deslicé lentamente por el palco, bajé las escaleras, entré en el pasillo y por fin salí a la noche. Me quedé delante del teatro unos instantes, mirando la luna, observando detenidamente los árboles hasta que estuve seguro de que no había vampiros al acecho en ninguna de sus ramas, Luego, intentando recuperar la serenidad, corrí a casa. A mi casa, no a la de Steve. En aquel momento no quería estar cerca de mi amigo. Steve me daba casi tanto miedo como el señor Krebsley. ¡Quería ser un vampiro! ¿Qué clase de lunático desea realmente ser un vampiro? Capítulo 16. Aquel domingo no llamé a Steve. Dije a mis padres que habíamos medio discutido y que por eso había vuelto a casa más temprano. No les gustó nada, sobre todo el hecho de que hubiera tenido que volver solo a casa tan tarde. Papá dijo que me dejaba sin paga por un mes. No discutí. Tal como yo lo veía, todavía salía bien parado. No quiero ni pensar lo que me hubieran hecho si llegan a enterarse de lo del circo de los extraños. A Annie le encantaron los regalos. Se tragó los caramelos en un santiamén y jugó con la araña durante horas. Hizo que le explicara hasta el último detalle del espectáculo. Quería saber qué aspecto tenían todos y cada uno de los extraños y lo que habían hecho. Puso los ojos como platos cuando le hablé del hombre lobo y de cómo le había arrancado la mano a una mujer de un mordisco. —Me estás engañando, no puede ser verdad. —Pues lo es, juré. —¡Júramelo! ¡Te lo juro! —¿Me lo juras por tu vida? —Te lo juro por mi vida, le dije. —Que me quede ciego si miento. —¡Vaya! —gritó sofocadamente. —Me hubiera gustado estar allí. Si vuelves a ir, ¿me llevas contigo? Por supuesto, dije, pero no creo que el espectáculo de los extraños venga a menudo por aquí. Siempre están de gira. No le dije nada a Annie de que el señor Krebsley fuera un vampiro ni de que Steve quisiera convertirse en uno de ellos, pero no dejé de pensar en ellos en todo el día. Quería llamar a Steve, pero no sabía qué decirle. Se empeñaría en preguntarme por qué no había vuelto a su casa y yo no quería explicarle que me había quedado en el teatro y le había espiado. Increíble. ¡Un vampiro de verdad! De pequeño pensaba que existían, pero mis padres y profesores me habían convencido de lo contrario. ¡Bravo por la sabiduría de los adultos! Me preguntaba cómo eran realmente los vampiros, si de verdad podían hacer todo lo que se decía de ellos en los libros y en las películas. Había visto cómo el señor Krebsley hacía volar una silla por los aires, cómo se dejaba caer desde el techo del teatro y cómo le succionaba la sangre a Steve. ¿Qué otras cosas era capaz de hacer?, ¿Podía transformarse en murciélago, desaparecer como humo o convertirse en rata? ¿Veía su imagen en el espejo? ¿La luz del sol podía matarle? Pero pensaba tanto en Madame Octa como en el señor Krebsley. Volvía a sentir deseos de comprar una araña como aquella que pudiera dominar. Si tuviera una araña como Madame Octa, podría unirme a una trupe de extraños, viajar por el mundo y vivir aventuras maravillosas. Pasó el domingo. Miré la televisión. Ayudé a papá en el jardín y a mamá en la cocina. Era parte de mi castigo por haber vuelto a casa solo tan tarde. Di un largo paseo por la tarde y soñé despierto con vampiros y arañas. Llegó el lunes y había que volver al colegio. De camino me puse muy nervioso pensando en lo que iba a decirle a Steve o en lo que él pudiera decirme a mí. Además no había dormido mucho durante el fin de semana. No es fácil conciliar el sueño cuando uno ha visto a un vampiro de verdad, así que estaba cansado y flojo. Cuando llegué, Steve estaba en el patio, lo que no era habitual. Por lo general llegaba antes que él. Se había apartado de los demás y me esperaba. Respiré hondo, fui decidido hacia él y me apoyé en la pared a su lado. —¿Qué hay? —dije. —¿Qué hay? —contestó. —Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Estoy seguro de que había dormido incluso mucho menos que yo durante las dos últimas noches. —¿A dónde fuiste después del espectáculo? —me preguntó. —Me fui a mi casa dije. ¿Por qué? Preguntó mirándome con suspicacia. Al salir estaba muy oscuro y no me fijé por dónde iba. Me equivoqué en alguna esquina y me perdí. Para cuando vi algo que me resultó familiar estaba más cerca de mi casa que de la tuya. Intenté que la mentira sonara convincente y noté que dudaba si creerme o no. Seguro que tuviste problemas al llegar, dijo Steve. Vaya si tuve problemas, refunfuñé. Me han dejado sin paga por un mes y mi padre dice que voy a tener que cuidar del jardín hasta la primavera y ayudar a mi madre en todo lo que me pida. Aún así, añadí con una sonrisa, valió la pena, ¿no? Quiero decir que el circo de los extraños fue algo fantástico, ¿o no? Steve fijó su mirada en mis ojos por un instante y decidió que le estaba diciendo la verdad. Sí, dijo devolviéndome la sonrisa. Fue genial. Llegaron Tommy y Alan y tuvimos que explicárselo todo. Steve y yo disimulamos bastante bien. Nadie hubiera dicho que él hubiera hablado con un vampiro el viernes ni yo que lo hubiera visto. Me di cuenta a medida que fue pasando el día de que las cosas habían cambiado para siempre entre nosotros. Aunque me creía, una parte de él desconfiaba. Lo atrapé mirándome de una forma extraña varias veces, como si lo hubiera herido. Por mi parte ya no me sentía tan cercano a él. Me daba miedo, tanto lo que Steve le había dicho al señor Krebsley como lo que el vampiro había contestado. «Según el señor Crepsley Steve era malvado. Me preocupaba. Después de todo, Steve estaba dispuesto a convertirse en vampiro y a matar para conseguir sangre. ¿Cómo podía seguir siendo amigo de alguien así? Seguíamos charlando acerca de Madame Octa la última hora de la tarde. Steve y yo habíamos evitado hablar demasiado sobre el señor Krebsley y su araña. Nos daba miedo mencionar el tema por si se nos escapaba algo. Tommy y Alan seguían importunando y acabamos por explicarles todos los detalles de aquella actuación». —¿Cómo creen que dominaba la araña? —preguntó Tommy. —Puede que fuera falsa —dijo Alan. —No era falsa —resoplé. Ninguno de los extraños era un fraude, por eso fue tan espectacular. No había duda de que todo era auténtico. —¿Y entonces cómo la dominaba? —volvió a preguntar Tommy. —Quizá la flauta era mágica —dije. —O puede que el señor Krebsly sepa hipnotizar arañas igual que los hindús hacen con las serpientes. —Pero has dicho que el señor alto también fue capaz de controlar a la araña —dijo Alan— cuando el señor Krebsley la tenía en la boca. —Ah, sí, lo había olvidado —dije. —Bueno, supongo que eso significa que tienen que utilizar flautas mágicas. —No usaron ninguna flauta mágica —dijo Steve. Había estado silencioso la mayor parte del día, sin decir casi nada sobre el espectáculo, pero Steve jamás podría resistir la tentación de destrozar a alguien con sus argumentos. —¿Y entonces qué utilizaron? —pregunté. —Telepatía —respondió Steve. ¿Tiene eso algo que ver con los teléfonos? Preguntó Alan. Steve sonrió y Tommy y yo nos echamos a reír, aunque yo no estaba del todo seguro de lo que significaba telepatía y me jugaría algo que tampoco Tommy lo sabía. ¡Imbécil! Se burló Steve y golpeó a Alan en broma. Adelante, Steve, dije. Cuéntales lo que significa. La telepatía es cuando uno puede leer la mente de otra persona, explicó Steve, o enviarle pensamientos sin hablar. Así es como controlaban a la araña con el poder de su mente. ¿Y qué pasa con las flautas? Pregunté. O bien son puro espectáculo, dijo Steve, o bien, y es lo más probable, las necesitan para atraer su atención. ¿Estás diciendo que cualquiera puede controlarla? Preguntó Tommy. ¿Cualquiera que tenga cerebro? Sí, dijo Steve. Y eso te incluye a ti, Alan, dijo sonriendo para mostrar que no lo creía realmente. ¿No será también necesario utilizar una flauta mágica, saber cómo tocarla, ni nada de eso? Preguntó Tommy. No lo creo, respondió Steve. Luego cambiamos de tema. Fútbol, creo. Pero ya no prestaba atención, porque de repente un nuevo pensamiento había empezado a darme vueltas en la cabeza haciéndome bullir de ideas el cerebro. Me olvidé de Steve, de los vampiros y todo lo demás. ¿Quieres decir que cualquiera puede dominarla? Dije. Cualquiera con cerebro sí. ¿No necesitas una flauta mágica ni saber tocarla ni nada? Me cuesta imaginarlo. Creo que es innecesaria. Las palabras de Tommy y Steve se me quedaron grabadas en la cabeza. No podía dejar de repetirlas mentalmente. Como un disco rayado. Cualquiera podía controlarla. Y ese cualquiera podía ser yo. Si lograba apoderarme de Madame Octa y comunicarme con ella, podría ser mi mascota y la dominaría y... No. Era una locura. Quizá pudiera dominarla, pero nunca la poseería. Era del señor Krebsley y no había forma humana de separarlos, ni con dinero, ni con joyas, ni con... Vi la solución de repente como un fogonazo. La manera de arrebatársela, la forma de hacerla mía. ¡Chantaje! Si amenazaba al vampiro con alertar a la policía, tendría que entregármela. Pero la sola idea de encontrarme frente a frente con el señor Krebsley me aterrorizaba. Sabía que no era capaz de hacer aquello. Y eso solo me dejaba una opción. Tenía que robarla. Capítulo 17 El mejor momento para robar la araña era por la mañana temprano. Habiendo actuado hasta tan tarde, lo más probable era que la mayoría de los miembros del Circo de los Extraños durmieran hasta las 8 o las nueve. Me escabulliría dentro de su campamento, encontraría a Madame Octa, la atraparía y echaría a correr. Si no lo veía posible, es decir, si había actividad... Simplemente daría media vuelta, volvería a casa y me olvidaría del asunto. Lo más difícil era elegir el día. El miércoles era ideal. El último pase estaba programado para la noche anterior, así que con toda probabilidad el circo habría levantado el campamento antes de mediodía y habría emprendido la marcha hasta su siguiente destino, antes de que el vampiro pudiera despertar y descubrir el robo. ¿Pero qué pasaría si partían nada más acabar el espectáculo en mitad de la noche? en ese caso perdería mi gran oportunidad. Tenía que ser al día siguiente mismo, el martes. Eso significaba que el señor Krebsley dispondría de toda la noche del martes para buscar su araña, es decir, a mí. Pero ese era un riesgo que tendría que asumir. Me acosté un poco más temprano de lo habitual. Estaba cansado y me apetecía dormir, pero sentía tal emoción que no sabía si sería capaz. Le di un beso de buenas noches a mamá y estreché la mano de papá, ellos creyeron que estaba intentando ganármelos para recuperar la paga, pero lo hice por si me pasaba algo en el teatro y no volví a verlos. Tengo un radio despertador y programé la alarma para las cinco de la mañana. Me puse los auriculares y los conecté a la radio. Así me despertaría bien temprano sin molestar a nadie. Me invadió el sueño antes de lo que pensaba y dormí de un tirón hasta la mañana. Si había soñado algo, no lo recordaba. Lo primero que recuerdo es que la alarma estaba sonando. Al oírla refunfuñé. Me di la vuelta y me senté en la cama frotándome los ojos. Dudé unos instantes de dónde estaba o de por qué estaba despierto tan temprano. Entonces recordé la araña y mi plan y sonreí de alegría. Pero la sonrisa pronto se desvaneció de mi rostro, porque de repente me di cuenta de que la alarma del despertador no sonaba por los auriculares. Debía de haber tirado del cable mientras dormía desconectándolos. Di un salto en la cama y desconecté la alarma de un manotazo. Luego me senté en la penumbra de primera hora de la mañana, con el corazón desbocado, escuchando con atención hasta los ruidos más insignificantes. Cuando estuve seguro de que mis padres seguían dormidos, me deslicé fuera de la cama y me vestí lo más silenciosamente que pude. Fui al lavabo y a punto estuve de vaciar la cisterna, hasta el último momento no pensé en el ruido que iba a hacer. Aparté rápidamente la mano del tirador y me sequé el sudor de la frente, aquello sí que lo hubieran oído seguro por los pelos, tendría que ser más cuidadoso en el teatro. Me deslicé escaleras abajo y salí a la calle. Estaba empezando a salir el sol y prometía ser un día luminoso. Caminaba deprisa y tarareaba canciones para darme ánimo. Estaba hecho un manojo de nervios. Casi me volvió atrás una decena de veces. En una ocasión llegué a dar media vuelta y empecé a andar hacia casa, pero entonces recordé cómo colgaba la araña de la mandíbula del señor Krebsley y los trucos que había hecho y acabé de decidirme. No sabría explicar por qué Madame Octa era tan importante para mí, ni qué razón me impulsaba a poner mi vida en peligro para conseguirla. Cuando miro atrás pienso que ya no estoy tan seguro de qué fue lo que me hizo seguir adelante. Era simplemente una imperiosa necesidad que no podía eludir. El ruinoso edificio parecía aún más tétrico a la luz del día. Se veían grandes grietas en la fachada, agujeros roídos por las ratas, telarañas en todas las ventanas, se me estremeció todo el cuerpo y me apresuré a refugiarme en la parte trasera. Estaba desierta. Viejas casas vacías, solares repletos de chatarra, montañas de desechos. Más tarde, a lo largo del día, habría gente en movimiento por allí. Pero a aquella hora parecía una ciudad fantasma. Ni siquiera había un solo gato o un perro. Tal como había imaginado, había un montón de sitios por los que poder colarse en el teatro. Tenía dos puertas y muchas ventanas entre las que elegir. Había varios coches y caravanas aparcados en el exterior del edificio. No vi que llevaran ningún cartel o fotografía publicitarios, pero estaba seguro que pertenecían al circo de los extraños. De repente caí en la cuenta de que probablemente los extraños durmieran en las caravanas. Si el señor Krebsley tenía su hogar en una de ellas, mi plan se había ido a pique. Me colé dentro del teatro, donde hacía aún más frío que la noche del sábado, y recorrí un largo pasillo de puntillas, luego otro y otro más. La parte trasera parecía un laberinto y empezó a preocuparme la idea de no encontrar el camino de vuelta. Quizá debería volver atrás y traer conmigo un rollo de cuerda con el que marcar el recorrido que hacía y... ¡No! Era demasiado tarde para eso. Si me marchaba ahora jamás conseguiría tener el arrojo suficiente para volver. Tendría que confiar en mi memoria para recordar el camino y decir una oración a la hora de volver sobre mis pasos. No había señales de ningún extraño y empecé a pensar que había tomado el camino equivocado, que quizá estaban todos en las caravanas o en los hoteles más cercanos. Llevaba veinte minutos buscando y tras tanto caminar me pesaban las piernas. Quizá lo mejor fuera abandonar mi delirante plan. Estaba a punto de marcharme cuando encontré un tramo de escaleras que bajaban hacia el sótano. Me quedé allí quieto durante lo que me pareció una eternidad, mordiéndome los labios, preguntándome si debía o no bajar. Había visto suficientes películas de terror como para saber que el sótano es el lugar más probable para encontrar a un vampiro, pero también había visto muchas en las que el protagonista bajaba a un sótano parecido y lo único que conseguía era que le atacaran, le mataran y le descuartizaran. Por fin, respiré hondo y empecé a bajar. Mis zapatos hacían mucho ruido, así que me los quité y recorrí el camino en calcetines topé con montones de astillas, pero estaba tan nervioso que ni siquiera noté el dolor. Cerca del pie de la escalera había una enorme jaula. Me acerqué a ella y miré a través de los barrotes. Allí estaba el hombre lobo tumbado boca arriba, dormido y roncando. Mientras le observaba se revolvió y gimió. Me aparté de un brinco de la jaula. Si se despertaba, sus aullidos atraerían la atención de todos los extraños que estuvieran en el segundo piso. Al tambalearme hacia atrás, pisé algo que me pareció blando y viscoso. Volví la cabeza lentamente y vi que debajo de mis pies se encontraba el chico serpiente. Estaba tendido sobre el suelo y su serpiente con la cola enroscada a su alrededor y los ojos completamente abiertos. No sé cómo me las arreglé para no gritar ni desmayarme, pero de alguna manera me mantuve en pie con bastante serenidad y eso me salvó, porque a pesar de tener los ojos abiertos, la serpiente estaba profundamente dormida. Lo supe por la forma en que respiraba, lenta, pesadamente, aspirando y expirando con regularidad. Intenté no pensar en lo que habría pasado si hubiera caído encima de él y la serpiente despertándolos. Todo tiene un límite. Eché una última ojeada al oscuro sótano, prometiéndome a mí mismo que me marcharía si no conseguía ver al vampiro. Pasaron unos segundos sin que viera nada, y me disponía a alargarme cuando noté la presencia de lo que podía haber sido una gran caja junto a una de las paredes. Podía haber sido una gran caja, pero no lo era. Sabía de sobra lo que realmente era. Era un ataúd. Tragué saliva y me acerqué cautelosamente. Medía unos dos metros de largo y ochenta centímetros de ancho. La húmeda madera estaba oscura y sucia. Tenía grandes manchas de moho donde se movían montones de cucarachas. Me gustaría poder decir que tuve suficiente valor para levantar la tapa y echar un vistazo, pero naturalmente no tuve tanta presencia de ánimo. La sola idea de tocar aquel ataúd me producía escalofríos. Busqué la jaula de Madame Octa. Estaba seguro de que no podía encontrarse muy lejos de su amo, y en efecto allí estaba, en el suelo, junto a la cabecera del ataúd, cubierta con un gran paño rojo. Levanté el paño, miré para asegurarme y sí, era ella con el vientre palpitando, sus ocho patas crispadas. Vista tan de cerca tenía un aspecto horrible y terrorífico, y por un instante consideré la posibilidad de dejarla. De repente todo aquello me pareció una estupidez, y la idea de tocar sus patas peludas o dejar que se paseara por encima de mi cara me llenó de espanto, pero solo un auténtico cobarde hubiera dado marcha atrás, así que tomé la jaula y la coloqué en el centro del sótano la llave colgaba de la cerradura y una de las flautas estaba atada a los barrotes. Saqué la nota que había escrito en la casa la noche anterior. Era muy sencilla, pero escribirla me había costado una eternidad. La leí mientras la pegaba en la tapa del ataúd con un poco de pegamento. Señor Krebsley, sé quién es usted y lo que es. Me he llevado a Madame Octa y pienso conservarla. No se moleste en buscarla. No vuelva nunca a esta ciudad. Si lo hace, le diré a todo el mundo que es un vampiro le darán caza y le matarán. No soy Steve. Steve no sabe nada de esto. Cuidaré bien de la araña. Naturalmente no la firmé. Probablemente mencionar a Steve no fuera una buena idea, pero estaba seguro de que el vampiro pensaría inevitablemente en él, así que lo hice solo para no involucrarlo. Una vez colocada la nota, había llegado el momento de irse. Tomé la jaula y subí las escaleras todo lo deprisa que pude, y lo más silenciosamente posible. Volví a ponerme los zapatos y encontré la salida. Era más fácil de lo que había imaginado. Los pasillos y vestíbulos parecían más luminosos tras la oscuridad del sótano. Una vez fuera, caminé lentamente rodeando el edificio hasta la puerta principal del teatro, y luego eché a correr hacia mi casa, sin detenerme dejando atrás el teatro, el vampiro y el miedo, dejándolo todo atrás excepto a Madame Octa. Capítulo 18 Llegué a casa unos veinte minutos antes de que se levantaran mis padres. Oculté la jaula de la araña en el fondo de mi armario bajo un montón de ropa, dejando suficientes resquicios como para que Madame Octa pudiera respirar. Allí estaría segura. Mamá dejaba en mis manos la limpieza de la habitación y casi nunca entraba en ella. Me metí en la cama y fingí dormir. Papá vino a despertarme a las ocho menos cuatro. Me puse la ropa del colegio y bajé, bostezando y estirándome como si realmente acabara de despertarme. Desayuné rápidamente y volví a subir a toda prisa para comprobar que Madame Octa estaba bien. No se había movido desde que la robara. Sacudí ligeramente la jaula, pero ella ni se inmutó. Me habría gustado poder quedarme en casa para no perderla de vista, pero eso era imposible. Mamá siempre se da cuenta cuando finjo estar enfermo. Es demasiado lista como para dejarse engañar. Aquel día me pareció más largo que una semana entera. Los segundos duraban como horas, y hasta el recreo se me hizo pesadísimo. Intenté jugar fútbol, pero sin ganas. En clase no pude concentrarme y respondí con estupideces a todas las preguntas, incluso a las más sencillas. Por fin acabó y pude correr a casa, donde lo primero que hice fue subir a la habitación. Madame Octa no se había movido del sitio. Empecé a tener miedo de que estuviera muerta, pero la veía respirar. Entonces se me ocurrió. Estaba esperando su comida. Ya había visto antes a otras arañas en ese estado. Podían permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento de su próxima comida. No estaba seguro de cómo alimentarla, pero imaginaba que no sería muy distinto de lo que comían las arañas comunes. Bajé apresuradamente al jardín deteniéndome solo para tomar un tarro de mermelada vacío de la cocina. No me costó mucho hacerme con un par de moscas muertas, unos cuantos bichos y un largo y sinuoso gusano. Entré corriendo con el tarro de mermelada oculto bajo la camiseta para que mamá no lo viera y empezara a hacer preguntas. Cerré la puerta de mi habitación y encajé una silla contra ella para que nadie pudiera entrar. Luego coloqué la jaula de Madame Octa sobre mi cama y retiré el paño. Noté que a la araña le molestaba la luz. Estaba a punto de abrir la jaula y echarle comida cuando recordé que me las veía con una araña venenosa que podía matarme a la menor picadura. Levanté el tarro por encima de la jaula. Elegí uno de los bichos vivos y lo dejé caer entre los barrotes. Aterrizó sobre el lomo de la araña, agitó sus patas en el aire y consiguió darse vuelta. Intentó escapar, pero no llegó demasiado lejos. En cuanto se movió, Madame Octa se abalanzó sobre su víctima. En cuestión de segundos pasó de la inmovilidad absoluta, como la de una larva, a estar encima del insecto con los quelíceros en ataque. Engulló al bicho en un santiamén. Habría bastado para alimentar a una araña común durante un par de días, pero para Madame Octa no era más que un aperitivo ligero. Volvió a su lugar en medio de la jaula y me miró como diciendo, «Muy bien, no ha estado mal, pero ¿y la comida?» Le eché todo el contenido del tarro. El gusano le plantó cara, retorciéndose y elevándose desesperadamente, pero los quelíceros cayeron sobre él, lo partieron en dos y luego fue descuartizado. Me pareció que el gusano era lo que más le había gustado. Se me ocurrió una idea y fui a buscar mi diario, que estaba debajo del colchón. Era mi más preciada posesión, y gracias a que lo escribo todo en él, ahora puedo contar esta historia. De todas formas, la recuerdo casi de memoria, pero siempre que me bloqueo no tengo más que abrir el diario y comprobar los hechos. Abrí el diario por la última página y escribí todo lo que sabía sobre Madame Octa, lo que el señor Krebsley había dicho de ella durante el espectáculo, los trucos que sabía hacer, la comida que le gustaba. Señalé con una cruz sus alimentos preferidos y con dos cruces los que la apasionaban. Por el momento, solo el gusano. De este modo, iría aprendiendo la mejor forma de alimentarla. ¿Y qué debía darle como premio cuando quisiera que me demostrara sus habilidades? A continuación, le subí un poco de comida de la nevera. Queso, jamón, lechuga y lomo ahumado. ¡Se lo comió todo! Al parecer iba a estar muy ocupado intentando alimentar a aquella repugnante señorita. La noche del martes fue terrible. Me preguntaba qué pensaría el señor Krebsley cuando se despertara y encontrara mi nota en lugar de la araña. Haría caso de mi advertencia o vendría en busca de su mascota. Era posible, puesto que ellos dos se comunicaban telepáticamente. Podría seguirle la pista hasta mí. Pasé horas sentado en la cama con los brazos formando una cruz sobre el pecho. No estaba seguro de que aquella cruz fuera a servir de algo. Sabía que en las películas funcionaba, pero recordaba habérselo comentado una vez a Steve y él dijo que la cruz por sí misma no era eficaz, que solo funcionaba si la persona que la utilizaba era en verdad buena. Sobre las dos de la madrugada me quedé por fin dormido. Si el señor Krebsley hubiera venido, yo habría estado completamente indefenso, pero afortunadamente cuando me desperté por la mañana no había indicios de que él hubiera estado allí y Madame Octa seguía en el armario. Me sentí mucho mejor el miércoles, sobre todo cuando me asomé por el viejo teatro y vi que el circo de los extraños ya no estaba. Los coches y las caravanas habían desaparecido, no quedaba ni rastro del espectáculo de extraños. Lo había conseguido, Madame Octa era mía. Para celebrarlo me compré una pizza, de jamón y pimientos. Mis padres quisieron saber qué festejaba, les dije que simplemente tenía ganas de comer algo distinto, les ofrecí compartirla. También a Annie, y se quedaron tranquilos. Le di los restos a Madame Octa, que se mostró encantada. Corrió arriba y abajo por la jaula, haciendo desaparecer hasta la última amiga. Escribí una nota en mi diario. Premio especial, un trozo de pizza. Pasé los dos días siguientes intentando que se habituara a su nuevo hogar. No la dejé salir de la jaula, pero la transporté por toda la habitación para que pudiera ver todos los rincones y conociera el lugar. No quería que se pusiera nerviosa cuando por fin la soltara. Pasaba todo el tiempo hablándole, explicándole mi vida y cómo eran mi familia y mi hogar. Le dije lo mucho que la admiraba, el tipo de comida que le iba a dar y los trucos que haríamos juntos. Puede que no entendiera todo lo que decía, pero parecía comprenderme. El jueves y el viernes fui a la biblioteca al salir del colegio y leí todo lo que pude encontrar sobre arañas. Había montones de cosas que hasta entonces no sabía como que pueden tener hasta ocho ojos y que los hilos de sus telarañas son fluidos pegajosos que se endurecen con el contacto con el aire. Pero ningún libro mencionaba la existencia de arañas con talento artístico o poderes telepáticos. Y tampoco pude encontrar imágenes de arañas como Madame Octa. Parecía que ninguno de los autores de esos libros hubiera visto una igual. ¡Era única! Cuando llegó el sábado decidí que había llegado el momento de dejarla salir de la jaula e intentar algunos trucos. Había practicado con la flauta y era capaz de tocar bastante bien algunas melodías sencillas. Lo difícil era transmitirle pensamientos a Madame Octa mientras tocaba. Me iba a resultar muy complicado, pero estaba convencido de que lo conseguiría. Cerré puertas y ventanas. Era sábado por la tarde. Papá estaba trabajando y mamá se había ido de compras con Annie. Estaba completamente solo, así que si algo salía mal, sería solo culpa mía y yo sería el único en sufrir las consecuencias. Coloqué la jaula en el centro de la habitación. No había alimentado a Madame Octa desde la noche anterior. Imaginé que no querría colaborar atiborrada de comida. Los animales también pueden ser perezosos igual que los humanos. Destapé la jaula, preparé la flauta y solo entonces me atreví a girar la llave y abrir lentamente la puertecita. Di un paso atrás y me agaché hasta colocarme a su altura para que pudiera verme. Madame Octa no se movió durante un tiempo. Al cabo de un rato empezó a avanzar hacia la puerta, se detuvo y pareció husmear el aire. La vi demasiado gorda como para pasar por la estrecha trampilla y empecé a sospechar que la había alimentado en exceso, pero de alguna manera se las arregló para encogerse y salir con facilidad. Se sentó en la alfombra frente a la jaula, su enorme cuerpo rechoncho palpitando. Creí que quizá caminaría rodeando la jaula para inspeccionar el espacio, pero no mostró la menor curiosidad por la habitación tenía los ojos clavados en mí. Tragué saliva e intenté que no percibiera el miedo que me atenazaba. Era difícil, pero me las arreglé para no echarme a temblar o a llorar. La flauta se había deslizado sobre mi barbilla mientras miraba a la araña anonadado, pero la seguía sujetando. Había llegado el momento de empezar a jugar, así que me la coloqué entre los labios para empezar a soplar. El sonido de la flauta la hizo reaccionar. Dio un gigantesco salto, Volaba por el aire con las mandíbulas abiertas, los quelíceros en posición de ataque agitando las peludas patas, directamente hacia mi cara desprotegida. Capítulo 19 Si llega a alcanzarme me habría clavado los quelíceros y yo habría muerto, pero tenía la suerte de mi lado y en lugar de aterrizar sobre mi carne, se estrelló contra el borde de la flauta y salió despedida hacia un lado. Fue a caer encima de una pelota y pareció aturdida durante un par de segundos. Reaccioné al instante consciente de que mi vida dependía de la rapidez y empecé a tocar la flauta como un loco. Tenía la boca seca, pero a pesar de todo seguía soplando. No osaba parar para humedecerme los labios. Madame Octa la dio la cabeza al oír la música. Intentó sostenerse sobre sus patas mientras daba tumbos de un lado a otro como borracha. Tomé aire en un suspiro y empecé a tocar una melodía bastante más suave para que no se me cansaran los pulmones ni los dedos. «Hola, madam Octa», dije mentalmente cerrando los ojos y concentrándome. «Me llamo Darren Shan. Ya te lo había dicho antes, pero no sé si me habrás oído. Ni siquiera estoy seguro de que puedas oírme ahora. Soy tu nuevo dueño. Voy a tratarte muy bien. Te traeré montones de insectos y carne, pero solo si te portas bien y haces todo lo que te diga y no vuelves a atacarme». Ella había dejado de tambalearse y parecía mirarme fijamente, no estaba seguro de si captaba mis pensamientos o bien estaba preparándose para atacar de nuevo. Ahora quiero que te levantes sobre las patas traseras, dije mentalmente. Quiero que te levantes sobre tus dos patas traseras y me hagas una inclinación. Tardó unos segundos en responder. Yo seguía tocando y pensando, pidiéndoselo, ordenándoselo, suplicándoselo. Por fin, cuando ya casi estaba sin aliento, se alzó sobre sus dos patas como yo quería. Luego hizo una pequeña inclinación y se relajó, esperando mi siguiente orden. ¡Me obedecía! La siguiente orden que le di fue que volviera a su jaula. Hizo lo que le pedía y en esta ocasión solo tuve que pensarlo una vez. En cuanto estuvo dentro, cerré la puerta y me caí hacia atrás, dejando que la flauta se me desprendiera de la boca. Menudo susto me había dado cuando saltó sobre mí. El corazón me latía tan deprisa que por un momento pensé que me saldría por la boca. Me quedé una eternidad tendido en el suelo sin poder apartar la vista de la araña, pensando en lo cerca que había estado de la muerte. Aquello hubiera debido servirme de advertencia. Cualquier persona sensata habría dejado la puerta definitivamente cerrada y se hubiera olvidado de la posibilidad de jugar con una mascota tan mortífera. Era demasiado peligroso. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido la flauta? Mamá podía haberme encontrado muerto al volver a casa. ¿Y si entonces la araña la atacaba a ella o a papá? O Solo la persona más estúpida del mundo volvería a correr un riesgo tan grande. Detente, Darren Shan. Era una locura, pero no podía detenerme. Además, tal y como lo veía yo, no tenía sentido haberla robado si era para tenerla encerrada en una estúpida jaula. Esta vez fui un poco más listo. Abrí el pestillo, pero no la puerta. En lugar de eso, le ordené que la abriera ella misma mientras tocaba la flauta. Lo hizo. Y cuando salió parecía más indefensa que un gatito. Hacía todo lo que le comunicaba mentalmente. Conseguí que hiciera montones de trucos. Le hice dar brincos por la habitación como si fuera un canguro. Luego hice que se colgara del techo e hiciera dibujos con sus telarañas. Después levantamiento de pesas. Un boli, una caja de cerillas, una canica. A continuación le ordené que se sentara en uno de mis coches a control remoto. Lo puse en marcha y parecía que fuera ella quien estaba conduciendo. Estrellé el coche contra una pila de libros, pero a ella la hice saltar en el último momento para que no se hiciera daño. Jugué con ella durante toda una hora y habría seguido gustoso el resto de la tarde, pero oí que mamá llegaba a casa y sabía que le parecería raro que no saliera de mi habitación en todo el día. Lo último que deseaba era que ella o papá se entrometieran en mis asuntos privados, así que volví a meter a Madame Octa en el armario y troté escaleras abajo intentando actuar con naturalidad. ¿Estabas escuchando un disco arriba? Preguntó mamá. Tenía cuatro bolsas llenas de ropa y sombreros que estaba desenvolviendo sobre la mesa de la cocina en compañía de Annie. No, dije. Me ha parecido escuchar música. Estaba tocando la flauta, expliqué como de pasada. Ella dejó lo que estaba haciendo. ¿Tú? Preguntó. ¿Tú tocando la flauta? Sé tocar, dije. Tú misma me enseñaste cuando tenía cinco años, ¿recuerdas? «Lo recuerdo», contestó y se rió. «Y también me acuerdo de cuando cumpliste los seis y me dijiste que las flautas eran cosa de niñas. Juraste que jamás volverías a acercarte a una». Me encogí de hombros como sin darle importancia. «He cambiado de opinión», dije. «Ayer, al volver del colegio, me encontré una flauta y me preguntaba si aún me acordaría de tocar». «¿Dónde la encontraste?» «En la calle». «Espero que la hayas lavado antes de metértela en la boca». No quiero ni imaginar cuánta gente la habrá chupado antes. La he lavado, mentí. ¡Qué bonita sorpresa! Sonrió, me acarició la cabeza y me dio un empalagoso beso en la mejilla. ¡Eh, quita! Protesté. Te nos vas a convertir en un Mozart. Ya lo estoy viendo. Tú tocando el piano en una enorme sala de conciertos, con un bonito traje blanco, tu padre y yo en la primera fila. Sé un poco realista, mamá, dije con una risita. No es más que una flauta. Cosas más raras se han visto. En este caso sería demasiado raro, se burló Annie. Le saqué la lengua a modo de respuesta. Los dos días que siguieron fueron fabulosos. Jugué con Madame Octa siempre que tuve ocasión. Le daba de comer todas las tardes. Solo necesitaba alimentarse una vez al día, aunque abundantemente, y no tenía que preocuparme de cerrar la puerta de mi habitación, ya que tanto mamá como papá se mostraron de acuerdo en no entrar cuando oyeran que estaba practicando con la flauta. Consideré la posibilidad de hablarle a Annie de Madame Octa, pero al final decidí esperar un poco más. Controlaba bastante bien a la araña, pero notaba que todavía estaba inquieta conmigo. No dejaría entrar a Annie hasta estar seguro de que no había ningún peligro. A lo largo de la semana mi rendimiento en el colegio mejoró, y también mi récord de goles. Para cuando llegó el viernes había marcado 28, hasta el señor Dalton estaba impresionado. «Con tus buenas notas en clase y tu destreza en el campo», dijo podrías convertirte en el primer futbolista profesional cum love, un híbrido entre Pelé y Einstein. Sabía que hablaba por hablar, pero aún así fue todo un detalle de su parte. Me costó una eternidad reunir el valor suficiente para dejar que Madame Octa trepara por mi cuerpo y paseara por encima de la cara, pero finalmente el viernes por la tarde lo intenté. Toqué la canción que mejor sabía interpretar y no permití que la araña empezara a moverse hasta que le hube comunicado varias veces que era exactamente lo que quería que hiciera. Cuando me pareció que ambos estábamos preparados, le di la orden y empezó a trepar por la pernera de los pantalones. Todo fue bien hasta que llegó al cuello. Notar en la piel aquellas patas largas, delgadas y peludas casi me hizo dejar caer la flauta. De haberlo hecho, hubiera podido considerarme persona muerta, pues ella estaba en el lugar perfecto para hundir sus quelíceros. Afortunadamente, conservé la serenidad y seguí tocando. Siguió trepando por encima de mi oreja izquierda hasta llegar a la cabeza, donde se detuvo a descansar. El cuero cabelludo me picaba justo donde estaba ella, pero fui lo bastante sensato como para no intentar rascarme. Me observé en el espejo y sonreí. Parecía una de esas boinas francesas. Hice que se deslizara por mi nariz y que se descolgara secretando el hilo con el que formaba la telaraña. No dejé que se introdujera en la boca, pero sí que se deslizara de un lado a otro como lo había hecho con el señor Krebsley, y conseguí que me hiciera cosquillas en el mentón con las patas. Pero no permití que se entretuviera demasiado, no fuera que me echara a reír y se me cayera la flauta. Cuando la devolví a su jaula aquel viernes por la noche me sentía como un rey, como si nada pudiera salir nunca mal como si mi vida entera fuera a ser perfecta. Me iba bien en el colegio y en el fútbol y tenía una mascota por la que cualquier chico hubiera dado todo. No me habría sentido más feliz si me hubiera tocado la lotería o hubiera heredado una fábrica de chocolate. Entonces, naturalmente, fue cuando todo empezó a ir mal y el mundo entero pareció desmoronarse a mi alrededor. Capítulo 20 Steve vino a verme el sábado por la tarde a última hora. No habíamos hablado mucho durante la semana. Era la última persona a la que esperaba ver. Mamá le franqueó la entrada y me llamó desde abajo. Al llegar a mitad de la escalera, lo vi. Me detuve un instante y le grité que subiera. Merodeó curioseando por mi habitación como si llevara meses sin pisarla. Ya casi había olvidado el aspecto que tenía esta habitación. No seas tonto, dije. Estuviste aquí hace un par de semanas. Parece que haga más tiempo. Se sentó en la cama y me miró. La expresión de su rostro era solemne y melancólica. «¿Por qué me has estado evitando?» preguntó en voz baja. «¿Qué quieres decir?» dije fingiendo que no sabía de qué estaba hablando. «No me has hecho el menor caso en las últimas dos semanas», dijo él. «Al principio no era evidente, pero cada día pasabas menos tiempo conmigo. Ni siquiera me escogiste para jugar con tu equipo el partido de baloncesto el jueves pasado». «No eres muy bueno jugando el baloncesto», dije. Era una excusa muy poco convincente, pero no se me ocurrió nada mejor. Al principio estaba confuso, dijo Steve, pero luego vi todo claro. La noche del espectáculo de extraños no te perdiste, ¿verdad? Te quedaste por ahí, en el palco probablemente, y viste lo que sucedió entre Burr -Hurston y yo. No vi nada de eso, les peté. ¿No? preguntó. No, mentí. ¿No viste nada? ¿No me viste hablando con Burr Hurston? No. Y tampoco... —Mira, Steve —le interrumpí—, sea lo que sea lo que pasó entre tú y el señor Krebsley es asunto tuyo. Yo no estaba allí, no vi nada, no sé de qué me estás hablando, y ahora sí. —No mientas, Darren —dijo. —No estoy mintiendo —mentí. —Entonces, ¿cómo puedes saber que estoy hablando del señor Krebsley? —preguntó. Porque —me mordí la lengua. —Solo he dicho que estuve hablando con Burr Hurston —sonrió Steve. —Si no estabas allí, ¿cómo sabes que Burr Hurston y el señor Krebsley son la misma persona? Me derrumbé y me senté en la cama junto a Steve. —De acuerdo —dije. —Lo admito, estaba en el palco. —¿Qué llegaste a ver y a oír exactamente? —preguntó Steve. —Todo. No alcancé a ver lo que hacía mientras te chupaba la sangre ni a oír lo que te decía, pero aparte de eso... —Todo —concluyó Steve con un suspiro. —Esa es la razón por la que has estado evitándome, porque dijo que yo era malvado. —En parte —dije—. Pero sobre todo por lo que tú dijiste. Steve, le pediste que te convirtiera en vampiro. ¿Qué habría pasado si lo hubiera hecho y hubieras venido a por mí? La mayoría de los vampiros empiezan atacando a las personas más cercanas, ¿no? En los libros y películas sí, dijo Steve. Pero esto es diferente. Esto es la vida real. Yo nunca te hubiera hecho daño, Darren. Puede que no, dije. Y puede que sí. La cuestión es que no quiero ni saberlo. No quiero que sigamos siendo amigos. Podría ser peligroso. ¿Qué ocurriría si encuentras a otro vampiro y éste accede a concederte lo que pides? ¿O si el señor Krebsley tenía razón y eres realmente malvado y... ¡No soy malvado! Gritó Steve y me tumbó en la cama de un empujón. Saltó sobre mi pecho y me clavó los dedos en la cara. ¡Retíralo! Bramó. ¡Retíralo o me obligarás a darte la razón! ¡Te arrancaré la cabeza y... ¡Lo retiro, lo retiro! Chillé. Steve se había abalanzado pesadamente sobre mi pecho, el rostro enrojecido y lleno de furia. Hubiera dicho cualquier cosa con tal de quitármelo de encima. Permaneció sentado sobre mi pecho todavía unos segundos. Luego soltó un gruñido y se apartó hacia un lado. Yo me incorporé sofocado, frotándome la cara en el lugar de la magulladura. «Perdona», mustió Steve. «Me he pasado de la raya, pero es que estoy trastornado». Lo que me dijo el señor Krebsly me dolió. «Y también que tú me ignorases». «Eres mi mejor amigo, Darren, la única persona con quien realmente puedo hablar». Si perdemos nuestra amistad, no sé qué haré. Se echó a llorar. Me lo quedé mirando unos instantes, desgarrado por el miedo y la compasión. Luego lo más noble de mí se impuso y le pasé el brazo por encima del hombro. Ok, ok, mira, está bien, dije. Seguiré siendo tu amigo. Vamos, Steve, deja de llorar, ¿ok? Lo intentó, pero necesitó aún un buen rato para contener las lágrimas. Debo de tener un aspecto estúpidamente ridículo. Dijo por fin, sorbiendo por la nariz. «No digas tonterías», dije. «Yo sí que soy estúpido. Debería haberme quedado contigo. Fui un cobarde. En ningún momento me paré a pensar lo que pudiera pasarte. Solo pensaba en mí mismo y en Madame...» Puse la cara de disgusto y dejé de hablar. Steve me miró con curiosidad. «¿Qué ibas a decir?» Preguntó. «Nada», dije. «Solo he chasqueado la lengua». Él soltó un gruñido. «Mientes muy mal, Sean? —Nunca has sabido mentir. Dime qué era lo que ha estado a punto de escapársete. Le miré la cara con detenimiento preguntándome si podía o no explicárselo. Sabía que no debía hacerlo, que solo me traería problemas, pero sentí pena por él. Además necesitaba contárselo a alguien. Quería mostrar mi maravillosa mascota y los fantásticos trucos que éramos capaces de hacer. —¿Sabes guardar un secreto? —pregunté. —Por supuesto —resopló. —Este es importante no puedes contárselo a nadie, ¿de acuerdo? Tiene que quedar entre nosotros. Si se te ocurre hablar, tú hablarás de mí y el señor Cretley. Remató Steve sonriendo. Me tienes atrapado. No importa lo que me digas, sabes que no podría delatarte aunque quisiera. ¿Cuál es ese gran secreto? Espera un minuto, dije. Salté de la cama y abrí la puerta de la habitación. ¿Mamá? Grité. Sí, su voz apagada me llegó desde abajo. Estoy enseñándole mi flauta a Steve. Chillé. Quiere aprender a tocarla, pero no nos molestes, ¿ok? -Ok, respondió. Cerré la puerta y sonreí a Steve. Él estaba perplejo. -¿Tu flauta? -preguntó. -¿Tu gran secreto es una flauta? -En parte, contesté. Escúchame, ¿te acuerdas de Madame Octa, la araña del señor Krebsley? -Pues claro -dijo. No le presté demasiada atención, pero supongo que nadie podría olvidar a una criatura así, con aquellas patas peludas. ¡Ugh! Mientras hablaba, abrí la puerta del armario y saqué la jaula. Los ojos le hicieron chiribitas al verla. Luego los abrió como platos. —No será lo que estoy pensando, ¿verdad? —preguntó. —Eso depende —dije destapando la jaula. —Si lo que estás pensando es que se trata de una araña mortífera con mucho talento, entonces sí. —¡Por todos los demonios! —gritó sofocadamente y casi se cae de la cama del susto. —Es una... una... ¿De dónde las...? —¡Caray! Yo estaba encantado ante su reacción. Me coloqué junto a la jaula como un padre orgulloso. Madame Octa reposaba al fondo, inmóvil como siempre, sin hacernos el menor caso ni a Steve ni a mí. —¡Es imponente! —dijo Steve acercándose a rastras para verla mejor. —Es idéntica a la del circo. Es increíble que hayas encontrado una araña tan parecida. ¿De dónde la has sacado? ¿De una tienda de animales? ¿De un zoológico? Mi risa se desvaneció. —Me la llevé del circo de los extraños, naturalmente —dije inquieto. —¿Del espectáculo de extraños? —preguntó con el rostro desencajado. —¿También vendían arañas vivas? Yo no las vi. ¿Cuánto costaban? Sacudí la cabeza y dije... —No la compré, Steve. En realidad la... ¿No lo adivinas? ¿Todavía no lo entiendes? —¿Entender qué? —preguntó. Que no es una araña... parecida? —dije que es la misma araña. Es Madame Octa. Se me quedó mirando como si no hubiera oído lo que acababa de decirle. Estaba a punto de repetírselo, pero él se me adelantó. ¿La, ¿la misma? Preguntó con voz temblorosa. Sí, dije. ¿Quieres decir que es M Madame Octa? ¿La auténtica Madame Octa? Sí, repetí riéndome de su asombro. ¿Es la araña del señor Krebsley? —Steve, ¿qué te pasa? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo ent... —Espera un momento. Me cortó sacudiendo la cabeza. —Si realmente es Madame Octa, ¿cómo conseguiste hacerte con ella? —¿La encontraste afuera? ¿Te la quisieron vender? —Nadie vendería una araña tan fantástica como esta, dije. —Eso pensaba yo, convino Steve. —¿Pero entonces cómo? Dejó la pregunta en el aire. —La robé, contesté hinchándome de orgullo. Volví al teatro el martes por la mañana. Me colé. Conseguí encontrarla y escapé con ella. Le dejé una nota al señor Krebsley diciéndole que si intentaba recuperarla le explicaría a la policía que era un vampiro. Tú, —Tú, tú, tú —balbucía Steve. Se había puesto pálido y parecía a punto de desmayarse. —¿Te encuentras bien? —pregunté. —¡Eres un imbécil de remate! —rugió. —Estás loco, idiota. hey —le grité molesto. —¡Estúpido, anormal, cretino! —chilló. —¿Te das cuenta lo que has hecho? ¿Tienes la menor idea de lo serio que es el problema en el que te has metido? ¿Sabes que tienes un problema verdaderamente grave? —¿Cómo? —pregunté aturdido. —¡Le has robado su araña a un vampiro! —gritó Steve. —¡Le has robado a un muerto viviente! —¿Qué crees que hará cuando te atrape, Darren? —¿Crees que te dará unos azotes en el trasero y te dirá que escriba cincuenta veces no robaré? —¿O que se lo dirá a tus padres para que te castiguen sin salir? Estamos hablando de un vampiro. Te cortará el cuello y alimentará con tu cadáver a la araña. Te despedazará y... No, no lo hará, dije tranquilamente. Claro que sí, replicó Steve. No, dije, te aseguro que no lo hará. Porque no podrá encontrarme. Robé la araña hace dos martes, así que ella ha tenido casi dos semanas para seguirme la pista y sin embargo no ha dado señales de vida. Se marchó con el circo y nunca volverá. Si sabe lo que le conviene, no volverá. No sé dijo Steve. Los vampiros tienen muy buena memoria y paciencia. Puede que vuelva cuando tú ya seas adulto y tengas hijos. Si eso llega a suceder, ya me preocuparé en su momento de solucionarlo, dije. Por ahora sigo indemne. No estaba seguro de conseguirlo. Creía que me daría casa hasta matarme, pero no ha pasado nada, así que ella deja de insultarme, ¿ok? Pues aún eres otra cosa que no te he dicho, Rió moviendo la cabeza. Creía que yo era el más lanzado, pero robarle a un vampiro su araña. Jamás lo hubiera pensado de ti. ¿Qué te empujó a hacerlo? Tenía que ser mía, le dije. Cuando la vi en el escenario supe que sería capaz de cualquier cosa para conseguirla. Luego descubrí que el señor Krebsley era un vampiro y pensé que podía hacerle chantaje. Está mal, ya lo sé, pero al fin y al cabo él es un vampiro, así que lo que he hecho ya no es tan malo, ¿verdad? Robar a una mala persona en cierto modo es una buena acción, ¿no te parece? Steve se echó a reír. No sé si será bueno o malo, dijo. —Lo único que sé es que si alguna vez vuelve a buscarla, no me gustaría estar en tu pellejo. Examinó una vez más a la araña, acercó mucho la cara a la jaula, aunque no tanto como para estar al alcance de su picadura, y observó su vientre palpitante. —¿Ya la has sacado de la jaula? —preguntó. —Cada día —dije. Tomé la flauta y toqué una nota. Madame Octa saltó hacia adelante un par de centímetros. Steve soltó un chillido y se cayó hacia atrás. Yo me moría de risa. «¿Puedes dominarla?» balbuceó. «Puedo hacer con ella todo lo que viste con el señor Krebsley», dije intentando no parecer fanfarrón. «Es bastante fácil, no hay ningún peligro siempre que seas capaz de concentrarte, pero si dejas divagar tus pensamientos aunque sea solo un segundo...» Me pasé un dedo por la garganta y solté un lado crujido como si me estuvieran degollando. «¿Has dejado que te una telaraña entre tus labios?» preguntó Steve. Le brillaban los ojos. «Todavía no», dije. No me gusta la idea de dejar que se me meta en la boca. El solo hecho de imaginármela deslizándose garganta abajo me horroriza. Además, necesito un ayudante que la controle mientras teje la araña, y hasta ahora he estado yo solo. —¡Hasta ahora! —Steve sonrió. —Pero ya no. Se puso en pie y dio una palmada. —¡Hagámoslo! Muéstrame cómo se usa ese precioso pito de latón y déjala a ella conmigo. A mí no me da miedo dejarla entrar en mi boca. —¡Venga, vamos! —¡Vamos! No pude evitar la emoción de aquella locura. Sabía que era una imprudencia permitir el contacto directo entre Stevie y la araña tan pronto. Debería haberme asegurado antes de que él la conociera mejor, pero no hice caso del sentido común y me dejé llevar por su vehemencia. Le dije que no podía tocar la flauta todavía, no hasta que hubiera practicado, pero sí jugar con Madame Octa mientras yo la controlaba. Le expliqué en cuatro palabras las maravillas que íbamos a hacer y me aseguré de que lo hubiera entendido todo bien. «El silencio es vital», dije. «No digas nada. No te atrevas siquiera a silbar, porque si me distraes y pierdo el control sobre ella...». «Ok, ok», suspiró Steve. «Ya lo sé, no te preocupes. Puedo ser completamente mudo cuando me lo propongo». Cuando estuve preparado, abrí la jaula de Madame Octa y empecé a tocar. Le di una orden y empezó a avanzar. Oí cómo a Steve se le aceleraba la respiración, un poco asustado ahora que la araña estaba ya fuera pero no mostró el menor indicio de querer que paráramos. Así que seguí tocando y empecé con los juegos que ya se habían convertido en rutina para la araña. Dejé que hiciera un montón de cosas por su cuenta antes de permitir que se acercara a Steve. Durante la última semana había desarrollado enormemente su capacidad de aprendizaje. La araña se había ido habituando a mi mente y a mi manera de pensar, y había aprendido a obedecer mis órdenes casi antes de que acabara de transmitírselas. Por mi parte, me había dado cuenta de que era capaz de reaccionar ante la más escueta de las instrucciones. Solo tenía que formular unas pocas palabras para que se pusiera en acción. Steve observaba el espectáculo en completo silencio. Estuvo a punto de aplaudir varias veces, pero se contuvo a tiempo sin dejar que sus palmadas emitieran el menor sonido. En lugar de aplaudir, me mostraba su entusiasmo levantando los pulgares y vocalizando en silencio palabras como «fantástico», «súper», «brillante» y otras parecidas. Cuando llegó el momento de que Steve participara, le hice la señal que habíamos acordado antes de empezar. Él tragó saliva, respiró hondo y asintió. Se puso en pie y avanzó por un lado de forma que yo no perdiera de vista a Madame Octa. Luego se puso de rodillas y esperó. Cambié de melodía y transmití nuevas órdenes. Madame Octa se quedó quieta, escuchando. Cuando supo lo que le pedía, empezó a caminar hacia Steve. Vi cómo él se estremecía y se humedecía los labios. Iba a suspender el número y enviar a la araña de vuelta a su jaula, pero entonces mi amigo dejó de temblar y pareció tranquilizarse, así que decidí continuar. No pudo reprimir un escalofrío cuando empezó a trepar por la pernera de sus pantalones, una reacción de lo más natural. Yo mismo continuaba estremeciéndome a veces al sentir sus peludas patas en contacto con mi piel. Ordené a Madame Octa que se trepara por su nuca y le hiciera cosquillas en las orejas con las patas. Soltó una risita inaudible y los últimos vestigios de miedo se disiparon. Ahora que le veía más tranquilo, me sentí del todo seguro y conduje a la araña hasta su cara, donde tejió pequeñas telarañas sobre sus ojos. Se deslizó por el puente de la nariz y se balanceó por las comisuras de sus labios. Tanto Steve como yo estábamos disfrutando de lo lindo. Ahora que tenía un ayudante, podía hacer muchas cosas más. La araña estaba sobre su hombro derecho a punto de deslizarse brazo abajo, cuando se abrió la puerta y entró Annie normalmente Annie nunca entra en mi habitación sin llamar antes, es muy buena, no como otras niñas de su edad y casi siempre llama educadamente y espera mi respuesta, pero aquella tarde por pura mala suerte irrumpió en la habitación sin avisar. —¡Ey, Darren, ¿dónde está mi? —empezó a decir, pero se interrumpió en el acto. Vio a Steve y a la monstruosa araña en su hombro con los quelíceros centelleantes como si estuviera a punto de picarle e hizo lo natural. Gritó. El chillido me sobresaltó, «Giré instintivamente la cabeza. La flauta se me cayó de los labios y toda la concentración se desvaneció. Mi vínculo con Madame Octa se rompió. Ella agitó la cabeza, dio un par de rapidísimos pasos hacia la garganta de Steve, sacó los quelíceros y pareció sonreír. Steve soltó un grito de espanto y se puso en pie de un salto. Intentó desembarazarse de la araña de un manotazo, pero trastabilló y erró el golpe». Sin darme tiempo a intentar recuperar el control sobre ella, Madame Octa agachó la cabeza veloz como una serpiente y hundió profundamente sus envenenadas armas en el cuello de mi amigo.